0: Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Cuando lo tengan todo listo, digan un fuerte amén. Leemos todo el versículo, el capítulo 3 y paramos en el 4, donde nos vamos a estar en, este, en, estas pedazos, en esta serie. Nos vamos a centrar ahí. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos... Difíciles, la gente estarán llena de egoísmo y avaricia, serán jantaxiosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, impacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer. Que de Dios Cierra sus ojos ahí donde está Espíritu Santo háblanos en esta noche gracias por reunirnos por tener una cita con nosotros queremos salir de este lugar llenos de tu presencia cautivados por tu amor por tu gloria satisfechos llenos de tu palabra que no sea una palabra más sino que podamos comer de ella y poder compartirla adueñarnos de tu palabra en el nombre de Jesús bendice a tu congregación amén ya me pueden tomar sus asientos. Wow, ¡Qué pedazo de carta que le mandaba Pablo a, a Timoteo! Cuando nos ponemos a leer las descripciones del tipo de personas que vamos a encontrar. Decía Pablo, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y este es el tipo de persona con la que se pueden llegar a encontrar. Y da un montón de ejemplos. Lo único que faltaba era que decía fanáticos de Brasil en el mundial. Era lo único que faltaba. No, no, estaba apurado Pablo, entonces no lo puso. Pero vamos a concentrarnos en el versículo 4, donde dice traicioneros, impetuosos, vanidosos, y más amigos del placer que de Dios. Y cuando yo leía esta parte y me concentraba en esto y oraba, me ponía a pensar y decía, Señor, pero estas son, son detalles y cosas de los que uno empieza a encontrar en el mundo. Este es el tipo de cosas que uno encuentra en la gente que no tiene amor, en la gente que no tiene a Dios, en la gente que realmente no le interesa a la sociedad, solo se interesan en sí mismo entonces me puse a buscar la definición de cada uno, de cada uno de, estos, de estas palabras y ver cómo la podíamos aplicar a nuestras vidas o cómo podemos detectarlas. Porque creo que para poder tener cuidado de algo tenemos que detectarlo. ¿Verdad? Pablo le decía, tengan cuidado de estas personas, tengan cuidado de esta gente. Entonces me puse a buscar, entonces vamos al primer punto que es traicioneros. En el mundo son los que ganan la confianza de alguien y una vez sacado el provecho, rompen esa confianza. Lo repito, son las que ganan la confianza de alguien y una vez haber sacado el provecho, rompen con ellos. Esta noche van a tener que tener un poquito más de paciencia porque mis prédicas usualmente están escritas en una computadora chiquita, en mi tablet, y justamente hoy, el cable decide no funcionar, no cargar y se murió. Tuve que escribir a lo Pablo, en hoja y papel, le digo en, en lápiz y papel. Y Dios me dio la posibilidad de poder hablar, pero no de escribir también. Entonces no entiendo mi propia letra. Entonces yo creo que voy a fluir más de lo que leo así que si usted está conmigo y ve que me quedo medio frenado ¿qué, ¿qué escribí ahí? es por algo pero los traicioneros son los que se venden al mayor postor lo vemos en las películas cuando de repente el espía el gran espía que estaba para Estados Unidos re últimamente, ah, las cosas no están bien y al final de la película nos enteramos que él traicionó al país y estaba vendiendo inteligencia a un país enemigo. ¿Pero por qué después de tantos años es que de este lado me ofrecían mucho más dinero? Lo vemos con las, en las películas también con los agentes o la policía. El policía era corrupto. Le estaban pagando tal y tal persona. Encima, pero eso en la iglesia no pasa, no, no existe ¿Cómo, ¿cómo va a haber un, un cristiano corrupto? no, no puede ser así en el mundo encontramos que el traicionero es el, el que no tiene la moral para permanecer de un solo lado porque si el dinero o algo o algún provecho inclina la balanza para el otro lado rápidamente se cambia en el mundial veíamos gente que tenía una camiseta y iba a ese país, y si a mitad de, de tiempo iba perdiendo, se sacaban la camiseta y le iban para el otro. Ese tipo de traición. Pero la pregunta es si podemos reconocer los traicioneros en las películas. ¿Vio cuando empieza la película y usted ya ve quién va a traicionar a quién? Ese, ese, este me da mala espina. Yo porque miro películas usted, porque no, no mira, entonces no sabe, pero yo le cuento desde acá lo que sucede en las películas. Cuando usted sabe que este lo va a traicionar, este, este no es trigo limpio. Pero en la vida espiritual, en nuestra vida espiritual, como hoy, a través de la carta al Pablo a Timoteo, Dios nos habla acerca de la traición. Y mientras más entraba, más mi corazón se quebrantaba. Porque traicioneros podemos ser cuando dejamos de honrar o bendecir a algo o a alguien que antes nos producía un beneficio. O sea, la traición surge cuando dejamos de honrar a algo o a alguien que en este momento no me produce el beneficio el provecho, por así decirlo, que antes me producía. Y acá donde el Señor me rompió la cabeza con algo. Pues cuando uno piensa en traición, ¿en qué personaje de la Biblia uno piensa? En Judas, ¿ve cómo lo conocen? Porque cuando una pena piensa en la traición, uno piensa en Judas. Y mientras más me ponía a pensar en Judas, me di cuenta de esto en lo que estábamos recién diciendo. El problema con Judas, la traición de Judas no vino por vender a Jesús por 30 monedas de plata. La traición de Judas vino cuando dejó de ver a Jesús como al principio lo veía. La traición de Judas fue cuando dejó de mirar a Jesús como su rabí, como su maestro. ¿Y sabe cómo me doy cuenta? Porque cuando él se arrepiente y devuelva y le tira las monedas, él agarra y dice, acabo de vender a un hombre inocente. No dijo ni al Hijo de Dios. No dijo a un maestro. No dijo a un hombre santo. Dijo a un hombre inocente. Lo miraba simplemente como un hombre. ¿Qué pasó en la vida de Judas que cambió la visión de él, que dejó de ver a Jesús como debía verlo? La Biblia dice que Jesús... Que Judas mojaba su pan en el plato de Jesús. Imagínese la confianza que él tenía. Imagínese lo que era ver los milagros de cerca, ser parte de los doce, estar en el centro de la confianza, estar en el círculo más íntimo. In... ¿Dónde surge la traición? Cuando nuestra misión cambia la manera en que miramos, cuando dejamos de ver o honrar lo que antes era de una manera, ahora ya es de otra. ¿Estás conmigo, iglesia? Judas se acostumbró y ya no le encontraba un beneficio al estar cerca de Jesús. Se acostumbró, estaba acostumbrado, había estado tres años y medio con él, dejó de... Se acostumbró, el primer milagro, ¡guau! El segundo milagro, ¡guau! Al cuarto ciego que miraba, bueno, sí, parte del grupo. Se acostumbró a los milagros, se acostumbró a la provisión, se acostumbró a estar ahí. Llegó un momento en donde dijo, no voy a avanzar más de acá. Llegué hasta el TAP. Aunque sea tres años y medio que no logré mucho siendo el tesorero, 30 monedas de plata no me quedan nada mal. Vi fotos del Caribe en Instagram y, y me voy. La traición, hermano, no es agarrar y decir, bueno, pero yo no me vendo con nadie. Es nuestra manera de cambiar la visión, cuando la iglesia ya no se convierte en el lugar santo en donde deseamos estar y se convierte en un simple lugar donde vamos los martes y viernes y domingo, en donde el líder, el pastor ya no es ese hombre de Dios al que admiramos, sino simplemente una persona más. Porque cuando está, cuando esa persona es lo que uno sabe que es, una persona no habla de esa persona. Uno admira a esa persona, hace lo posible por esa persona. Pero van habiendo pequeños cambios de traición en nuestras vidas que hacen que como va cambiando nuestra manera de ver, cambia también nuestra manera de hacer y nuestra manera de actuar y nuestra manera de pensar. La traición no es solamente el que engaña. Mira, cuando hablamos de traición en el matrimonio siempre se piensa que es el engaño con otra persona. La traición empieza en la visión. Cuando de repente... Esa persona ya no te deslumbra ante tus ojos. Ya no te morís por esa persona. Ya no te desvivís por esa persona. La traición no es la acción en sí. Empieza mucho antes. Cuando de repente ya no te desvivís, ya te da lo mismo. Cuando antes no te animabas a hacer absolutamente nada que las teme y ahora no te interesa. La traición en nosotros empieza cuando la visión cambia. Cuando nos acostumbramos, el enemigo número uno de poder ver la gloria de Dios, es la costumbre. Y cuando, nos, cuando traicionamos al Padre, es porque ya nos acostumbramos. Entonces, Judas estaba acostumbrado y dijo, ¿de acá a dónde puedo ir? ¿Qué más puedo ganar? Ya está. No era ese deseo cotidiano. Entonces, ¿cómo traicionamos la presencia de Dios? Cuando venimos porque tenemos que venir. Nuestro cuerpo está acá, pero nuestra mente está en otro lado. ¿Cómo, ¿Cómo traicionamos la presencia, la gloria, que el Maestro está acá? Cuando la adoración está hermosa, pero estamos pensando, ¿qué voy a cenar? Uh, mañana tengo que hacer esto. Uh, ¿viste cuando venía? Estaba lloviendo. En Argentina diríamos, no saqué la ropa. ¿Por qué? Porque uno ponía la ropa a secar afuera, ¿no? Hoy en día todo el mundo tiene secar ropa, nadie hace nada. Pero se ponían a pensar en todo lo demás. Y el Espíritu Santo te dice, ¿pero estás acá o no estás acá? Y se supone que este es mi tiempo, lo estás traicionando. Se supone que este es mi momento contigo. Ya sé que durante el día no te tengo en ningún momento aunque sea acá, quiero tenerte a solas conmigo. No traiciones este momento. Decíamos que en el mundo el traicionero no tiene la moral para permanecer de un solo lado. Porque si te dan un poquito de plata, te cambias. O si te ofrecen otro puesto, te cambias. Pero espiritualmente, ¡cuán fuerte pisa! ¿Se acuerdan cuando Josué le dijo, decidan a quién van a servir pero yo no voy a traicionar. Yo no me muevo por lo que veo. Yo sé dónde estoy. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo estás en esta, en esta noche? ¿Cómo está tu, tu balanza? Señor, uh, me llegó ese cheque que estaba necesitando. Así que hoy en día aplaudo tres veces más de lo que aplaudo. Pero el trabajo está un poquito lento y Señor, es lo que hay, ¿eh? Y cuando se le enoja a la mujer y te da el besito así como que, bueno, me voy, y te da un besito así como que no, sin quererte dártelo, así venimos delante de la presencia del Señor. Señor, es lo que hay. Vos no me bendecés, yo no te adoro mucho. Y traicionamos que el Señor nos lo dio todo. El pastor dijo algo tan hermoso durante la, la oración de la ofrenda y el diezmo. Y mientras estaba ahí me ponía a pensar como yo siempre le digo al Señor, Espíritu Santo, Señor, vos, vos sos mi socio. Vos sos mi socio, nosotros trabajamos juntos. Señor, yo no, si vos no me das, yo no puedo diezmar. Señor, si vos no me das, yo no puedo estar. Señor, si vos no me vos sos mi socio. ¿Y qué sociedad te permite quedarte con el 90 y solo darle el 10? ¿Qué sociedad que te da la vida, te da la salud, te da lo todo, y solo te pido un poquitito para saber que estamos juntos en esto. Y aún en eso le fallamos. ¿Vio qué fuerte que pega la traición? Entonces, mientras más me metía en esto, más sentía, señores, en el primer punto ya me estoy quebrantando. En el primer punto ya puedo, puedo darme cuenta de que el traicionero puedo ser yo que cuando tengo que tener cuidado de esos traicioneros el mayor es el que está acá atrás y cuando miro atrás tengo un espejo gigante cuidado con el traicionero porque ese traicionero puedo ser yo mismo mi mayor traidor puede ser mi propio yo cuando traiciono mi propia vida traicionándole al padre cuando me traiciono a mí mismo traicionando al hermano que tengo al lado me traiciono a mí mismo cuando no sé honrar a mi socio número uno. Mi peor traicionero puedo ser yo mismo. ¿Estás conmigo? Vamos a meterle. Segundo punto. Versículo 4. Traicioneros impetuosos. Impetuosos. La Real Academia Google Ah, ustedes sí tienen diccionarios, ¿no? Ahí lo buscan. Dice que actúa de forma irreflexible y precipitada. O sea, los impetuosos son esa gente en el mundo que no controla su carácter. Son llevados por sus emociones y pasiones. No reflexionan. La corriente carnal de su propia concupiscencia los empuja como olas del mar, de acá para allá. O sea, la gente del mundo impetuosa es esa gente que no reflexiona y precipitada. Entonces, si no reflexiona, porque no piensa, solo actúa, se deja llevar por el carácter, por las emociones, como va al mercado, por así decirlo. Si todo el mundo va por acá, todo el mundo va por acá. Y ves a alguien vestido y decís, ¿qué es esto? Y te dicen, es la moda. Y así terminamos con gente en pijamas en Walmart. Porque es la moda. Entonces vemos un mundo que se va dejando llevar de un lado para otro. Es la moda. Yo no sé si usted se dio cuenta que es la moda ahora que la persona no tenga la identidad bien agarrada. Ya nadie puede decir soy hombre, ya nadie puede decir soy mujer. Porque ¿cómo? ¿Quién se le ocurre decirte que, si yo soy mujer o no? Hoy soy hombre, mañana no sé cómo me despierto. No, no me podés juzgar. Ahora existe eso de no binario. Ni los propios no binarios no saben qué son. Cuando lo escuché por primera vez pensé que era algo de Bitcoin. Y digo, pero ¿qué es esto? Y cada vez hay más. Y el que lo aprendió una vez ahora quiere hacérselo creer a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los demás y son acarrados no porque yo me sentía así mire fue triste escuchar que una niña demandó a sus padres porque ella creo que a los 15 años o 14 años había decidido operarse porque en ese momento se sentía que era hombre a los 18 se despertó una mañana y dijo what happened tengo bigotes no tengo nada ¿Qué es esto y demás. No, pero es que vos lo querías hacer. ¿Y ¿Cómo me permitiste? O sea, vos a esa edad me dijiste, hacelo. Y hoy tiene que vivir con la consecuencia de un acto de ser impetuosa. Ahora vamos al lado espiritual. Mire, el salmista Ricardo Arjona, en uno de sus proverbios, Escribió, de mi barrio la más religiosa era Doña Carlota. Cántelo conmigo, hermano. Hablaba del amor al prójimo y ¿qué? Y me ponchó 100 pelotas. ¿Qué pasa? La que más hablaba del amor. Le pateaban una pelota del lado de la casa en vez de devolverla. Se la ponchaba. Se la ponchaba. Entonces, del lado espiritual, la impetud, el no poder ser, el no poder controlar, el no ser templante, tener templanza, el, el no poder controlar. Mire, lo único que usted puede controlar en este mundo es a usted mismo. Usted no puede controlar lo que sucede a su alrededor. Usted no puede controlar la economía. No puede controlar si llueve, si no llueve. Entonces, lo único que podemos controlar es nuestro carácter. Y Pablo les agarra y les dice, tengan cuidado de las personas impetuosas. Y a lo mejor, hermano, usted no le controla el alcohol, no lo controla la droga, no le controla ningún vicio, pero le controla la lengua. ¡Y! Se me escapó, no tenía que haberte contado porque me dijo que no te dijera nada. Pero bueno, mi pecho no es bodega, entonces... A mí no me pagan por ser banco, así que yo voy a contar. Y hablan. Ay, me arrepiento, Ay, no tenía que haber dicho eso. ¿Se ha pasado cuando usted está en una pelea y de repente? Miren, mi papá siempre decía, lo que pasa es que tenía la bolsa llena y entonces empezó a soltar, a largar todo. Se enojó, es como que se enojó, tenía la bolsa llena y ya o llegó un momento que explotó. Ese es el dicho, ¿no? Tenía la bolsa llena. Entonces venía después y decía, muy rápido se le llena la bolsa a este. O sea, no es que, y es que vos viene pasando malos momentos o lo vienen molestando y llega un momento que explotó. No, rapidito explota. Es de muy corta la mecha. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el, 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 el problema grande en nosotros no te preocupes por los impetuosos que están allá afuera, que hoy son una cosa y mañana son otra. Preocúpate por ti, por nosotros, que hoy venimos y decimos, Señor, no te dejaré jamás. Y al otro día estamos traicionando. Los que decimos, no, cuenten conmigo. Pero cuenten mucho, porque... Impetuosos... Señor, yo te prometo, yo te prometo, te prometo, te prometo. Y nos olvidamos de la promesa y hablamos por hablar y prometemos por prometer y no reflexionamos, que no nos hagan enojar porque te digo todo. Si ¿Sí, sí conoces a gente que se esconde detrás de yo no soy falso, entonces te dice todo lo que te tiene que decir y vos le decís, mejor sé falso, <risa> no me digas más nada. Lo que pasa es que yo no soy hipócrita, te esconden. Entonces te dicen de todo. No, es que yo no me voy a esconder. Y lo usan como excusa para poder no reflexionar en lo que tienen que decir y solamente los largan. Y van lastimando y matando gente de a la derecha y para la izquierda. Y después que el Señor los sane, ¡ay, bueno, alguien se lo tenía que decir! Todo el mundo lo piensa, yo solamente se lo dije. Y Pablo les habla de esas personas y le dice, ten cuidado de esa gente impetuosa. Aceleramos porque... Tercer punto, vanidosos. Dice, concentrados... En sí mismo. No sé si dice protestantes. Prepotentes, creo que dice. <ríe> Concentrados en sí mismos. Prepotentes. O sea, en el mundo solo se preocupan por sí mismos. Nadie más les importa. Todos conocemos a los vanidosos pero en la vida espiritual, porque queda feo decir en la iglesia, sino en nuestra vida espiritual, cuando nosotros reflexionamos en nosotros mismos, cuando nuestro yo se convierte en más importante que Dios. Porque la vanidad no es solamente qué linda ropa tengo, qué linda casa, qué lindo auto, qué lindo mi pelo, pues si no los pelados seríamos todos humildes. Y hay pelados vanidosos. Entonces no es solamente por ahí, es cuando el yo es más importante, es más grande que Dios o que los demás. Cuando nadie predica como yo, nadie canta como yo, nadie sirve como yo. Si yo lo hubiese hecho de esta manera, hubiese sido mejor. Lo que pasa es que nadie me entiende a mí. Pero ¿cuándo te has, te has sentado a escuchar a alguien más e intentar entender a alguien más? No, 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 es que yo soy el que importa. Nadie, nadie, se, nadie se preocupa por mis sentimientos. Ah, pero vos sí sos una persona que te preocupás por los sentimientos de los demás. No, no, tampoco. Pero ¿y entonces? O sea, ¿nos encanta...? Mire, mire lo, lo, lo importante que es esto. Nos encanta que el Señor se preocupe por nosotros. ¿Cuánto decimos amén? Nos encanta que el Señor nos bendiga, que el Señor nos mime, que el Señor nos cuide, tropezarnos con 100 dólares. Nos encanta. ¿Eh? ¿Cuántos quisieran estar corriendo y romperse el pie contra una barra de oro? Nos encantaría. ¿Pero ¿cuántos estamos preocupados por el Maestro? ¿Cuántos estamos preocupados? Papá, ¿Llené tu trono de alabanza hoy? Papá, estoy preocupado porque en todo el día no te dirigí la palabra. A veces llegaba a mi cama y le decía, Espíritu Santo, no te, no te hablé en todo el día hoy. Estuve tan ocupado. Perdóname. ¿Nos preocupamos por cómo Él se siente? ¿O solo estamos tan enfocados en nosotros mismos? ¿En lo que a mí me falta, en lo que yo no tengo, en lo que me gustaría alcanzar, en lo que me gustaría tener? ¿Estoy tan preocupado por mí y por yo? ¿el argentino acá soy yo? ¿A ¿Quién le? Dios está bien, Él está allá arriba. No, los hermanos están bien. No, hermano, pastor, ore por mí, los demás están todos bien. Hermano, pastor, Él tiene papeles, ¿qué preocupación tiene? Pastor, no tiene suegra, Él no tiene ninguna preocupación. Ore por mí. Solo y por mí, por mí, nadie más que por mí. La vanidad empieza por ahí. Imagínense lo que le pasó a Lucifer. Él era el encargado de llevar alabanza. Él era el encargado de decir buenos días. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero adorarte. Cuán hermoso eres. Cuán grandes son tus obras. Y un día dijo... ¿Pero por qué tengo que hacerlo yo por él? ¿Cuándo me toca a mí? Yo también soy digno. Un pensamiento. Todo comienza con un pensamiento. Dijo Salomón, que son las pequeñas zorras las que destruyen nuestras viñas. Cuando Pablo habla de tener cuidado de estas personas, estén cuidado de ti mismo. No solamente por la gente esa del mundo. Esos son fáciles de reconocer. Somos los traicioneros camuflajeados. Los traicioneros vanidosos. Los traicioneros impetuosos. Que sentimos que estamos bien. Pero cuando nos ponemos a reflexionar. Y examinamos nuestra vida delante de su presencia. Delante de la palabra. Descubro. Que hay pedacitos de traición dentro de mí. Que hay pedacitos de vanidad dentro de mí. Que hay pedacitos de ser impetuoso dentro de mí y que todo eso nos lleva a ser a más amigos del placer que de Dios el título de acá era enemigos de Dios creo que si yo hubiese preguntado al principio del mensaje ¿quién se siente que es enemigo de Dios? nadie hubiese levantado la mano se supone que todos estamos de su lado pero cuando nos examinamos nos damos cuenta que hay pequeñas cosas que nos van distanciando de él. Nos van distanciando y nos distancian y no nos distancian. Y en vez de él decir, él es mi amigo. ¿Se acuerdan cómo hablaba Dios de Abraham? ¿Cómo no le voy a contar a mi amigo lo que yo voy a hacer? ¿Será que dice lo mismo de ti? ¿Será que dirá lo mismo de mí? Yo tengo un plan enorme para hacer en la iglesia faro de luz. ¿Cómo no se lo voy a compartir a mi hermano si él es parte de esto? Si yo quiero que él sea partícipe de esto. Cuando nosotros nos dejamos que el Señor empiece a operar en nuestras vidas, y hacer una cirugía espiritual y a remover esas pequeñas cosas que nos distancian y que en vez de hacernos amigos de Él, nos tornan en enemigos. Mira hermano, la Biblia dice que es mejor tirarse, atarse algo en el cuello y tirarse antes que hacer que lastimar al hermano que tiene a su lado. Nosotros nos preocupamos tanto porque no me lastimen a mí que nos olvidamos por el de al lado. Cuando usted le da, dice la Biblia, que el que le presta al pobre le presta a Dios. Imagínese cómo Dios mira la importancia de bendecir, de dar, de ayudar al prójimo. Cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, no nos hacemos amigos de Dios, sino que nos distanciamos de Él. Cuando nos pasamos el tiempo más preocupados por el que dirán de mí y no por ayudar a los demás, cuando pasamos más tiempo orando por yo, por mí, por mí y nada más que por mí, perdemos el dolor de lo que le sucede a los demás. Mi dicho de siempre, mi presente es el sueño de alguien más. Tu presente es el sueño de alguien más. Pase lo que estés pasando, miren lo que sucedió en Turquía, en esos lugares. Alguien se despertó de una de esas siestas y de repente el edificio estaba todo caído. Miles de muertos. Y nosotros nos quejamos porque la luz me vino cara cuando ponemos en perspectiva lo que Dios hace por nosotros vamos a pasar más tiempo dándole gracias por lo que tenemos a lo que lo perdimos ¿puedes ponerte de pie iglesia? yo no sé cómo miras a Dios cómo miras su presencia cómo miras su casa pero hoy el Señor puso en perspectiva que la traición comienza cuando cambiamos nuestra manera de ver nuestra visión cuando empezamos a ver las cosas por costumbre cuando toco porque es lo que me toca hacer tengo que tocar no es que tenga ganas de venir es que es lo que me toca tengo que ir, es martes tengo que ir, si no van a decir ay el hermano no se congrega no quería estar acá pero bueno acá estoy como en la escuela haciendo asistencia nada más. La traición empieza cuando empezamos a no valorar, no honrar el privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios. La traición empieza cuando no valoramos ni honramos nuestro esposo, nuestra esposa. Cuando dejamos de ver lo que Dios puso como cabeza como simplemente alguien más cuando los hijos dejan de mirar a los padres como lo que son y cuando esa pequeña traición empieza a entrar dentro de nosotros todo lo demás empieza a caer y ahí nos ponemos y nos convertimos en personas impetuosas en donde hacemos lo que queremos cuando queremos y como queremos si hoy quiero ir voy a la iglesia si no quiero ir no voy Cómo me siento hoy no lo sé no cuenten conmigo, veréis cómo me despierto. Si Dios me bendice, cuenta conmigo. Y si no, bueno, me encontraré otro Dios. Me encontraré otra iglesia. Porque al final del cuento, la vanidad dice que el que importa en esta relación soy yo. Y si yo no estoy bien, nada más importa.